0: Eu saúdo do outro lado da tela o nosso último entrevistado, que já nos aguarda, o coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e também representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o Forazef, Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, bom dia. Bom
1: dia, Anderson. Muito obrigado aí pelo convite, né, pela, pela oportunidade aqui de
0: discutir um pouquinho aí sobre os temas atinentes aí ao funcionalismo. Eu que agradeço, Fabiano, a tua presença aqui. Muito obrigado por você ter aceitado ao nosso convite temas fundamentais que a gente vai tratar contigo no programa de hoje. Porque quando o tema é serviço público, o Fabiano, sobram assuntos para a gente tratar aqui no nosso programa. Mas eu não posso deixar de começar aqui esse diálogo sem tratar desse anúncio recente aí do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos de uma prova unificada para a seleção de novos servidores, o chamado Enem dos Concursos Públicos. Já foi apelidado aí de Enem dos Concursos Públicos e que está previsto para ser realizado já em 2024. No total, Fabiano, serão 6.590 vagas nessa primeira edição. A ideia é que, com a prova, os candidatos possam concorrer a várias vagas aí em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição. O edital desse concurso deve ser publicado no dia 20 de dezembro e as provas vão ocorrer de forma simultânea até março de 2024 em 180 municípios brasileiros. Até agora, parece que 20 órgãos já anunciaram a adesão a essa prova unificada. Inclusive, esse número de vagas aí que eu anunciei ele pode crescer de acordo com a adesão aí dessas, desses órgãos. O processo ele vai se dar da seguinte forma, Fabiano, só para explicar aqui aos nossos espectadores. No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um dos blocos temáticos disponíveis. Depois disso, será necessário indicar seu cargo ou carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no seu bloco de escolha. Caso o deseje, o candidato também pode se inscrever somente para uma vaga específica. Para o preenchimento dessas vagas, a banca vai avaliar o desempenho do candidato na prova e também a ordem de preferência que lhe determinou para esses cargos. A primeira parte da prova será formada por questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos, e a segunda com questões específicas e dissertativas por blocos temáticos. Após essa primeira fase poderão ser agregadas a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras. Esses são apenas aí alguns detalhes, Fabiano. Há uma série de outras questões em relação a esse Enem dos concursos públicos, mas eu queria, uma, primeiro, uma avaliação de vocês aí do Fonasef a respeito dessa prova unificada. É uma boa alternativa esse chamado Enem dos concursos públicos, seu Fabiano? Você acha que ele traz vantagens aí para os candidatos e também para os órgãos?
1: Então, Anderson, é, é, então, inicialmente, bom dia a todas e todos que acompanham aí o, o programa. É, essa é uma discussão, na verdade, que está em andamento ainda. É, a gente, claro, observa algumas movimentações recentes, tudo que diz respeito uh, né, ao funcionalismo público, aos serviços públicos hoje em dia, é um tema bastante sensível, né, principalmente com todas as discussões é, recorrentes é, sobre a necessidade de se fazer uma reforma administrativa e que, quando se fala nessa reforma administrativa, é, muitas vezes se fala na precarização dos serviços públicos, na alteração da relação de contratação é, dos servidores, da, da quebra da estabilidade. É, então, é, num primeiro momento, não é isso que está em discussão com a questão né, do que tem sido chamado de Enem do, 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 dos concursos públicos, esse concurso é, unificado. É, antes de mais nada, eu acho que é preciso ressaltar que se trata de realização de concurso para provimento de cargos na esfera federal, somente por isso já é uma movimentação muito importante, a gente passou aí por períodos prolongados de restrição a, a nomeações é, e, consequentemente, isso teve impacto é, até mesmo na demanda é, por, por concursos, né, e a gente tem visto isso como uma característica aí do, do, dos últimos períodos, né? o enxugamento é, dos quadros do funcionalismo público federal. Então, haver um concurso é, que tenha como objetivo repor esses quadros, sem sombra de dúvida, é uma movimentação bastante importante, e ainda mais quando há um olhar é, para uma democratização do acesso às vagas. Há uma preocupação, por óbvio, dos órgãos, né, muitas das carreiras têm uma preocupação, qual vai ser ah, o nível de profundidade da, 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 das provas, então há preocupações, né, de, eh, 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 tanto na, na, na questão eh, do acesso às vagas, e eu acho que nesse a proposta avança muito bem, mas há também a, a preocupação por parte eh, do lado dos órgãos, né. É, da, da, da qualidade do concurso, do, do certame res, resultante assim, dessa, dessa, né, desse processo seletivo unificado. Há muitos desafios, claro, você vai ter que equalizar é, os requisitos técnicos de conhecimento de diversas carreiras, então, nesse sentido, é, naturalmente surgem preocupações. Agora, é uma, é uma primeira experiência, né? eu acho que é importante é, se acompanhar essa experiência e estar atento a todos os sinais que possam indicar uma movimentação de precarização no serviço público. Hum. É, tem havido o, o debate que se colocou no último período, é, em especial com a PEC 32, nós inclusive já conversamos aqui no programa é, sobre ela em outras oportunidades, PEC 32 era a proposta de reforma administrativa, a proposta de emenda à Constituição é, no, no número 32, apresentada no governo Bolsonaro, patrocinada ali pelo, pelo Paulo Guedes, ela tinha, em seu conteúdo, um ataque muito profundo uh, aos serviços públicos, atacando a lógica da estabilidade e do... Então, eu acho que a gente precisa, claro, sempre estar muito atento a sinais que indiquem uh, algum avanço nessa lógica de, de precarização. Não parece, até o momento, ser o que se coloca. Né? Está se falando apenas... Na forma de seleção, não está se falando é, em nenhuma alteração é, no, na forma de ingresso da carreira, né, no, no aspecto do regime jurídico único que rege é, os servidores públicos federais é, e muito menos na questão da estabilidade, embora esses debates estejam colocados em diversas frentes. Né? Agora, claro, a gente precisa ver as conexões, mas entender os momentos em que eles estão se dando separados, separar uma coisa da outra, inclusive para fazer um debate adequado é, e na devida profundidade.
0: Não, não tenha dúvida, essa questão da PEC 32 que você trouxe aqui para a gente está sendo, voltou a ser colocada lá pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira ao longo dos últimos tempos, ele tem feito uma série de. Pô, tem colocado seus posicionamentos em relação à necessidade, segundo ele, de aprovação da contrarreforma administrativa, enfim. E aproveitando isso, o, o Fabiano, que você citou a contrarreforma, é, surgiu uma informação aí de que haveria um planejamento dentro do governo Lula, no bojo justamente dessa reforma administrativa, que estaria sendo elaborada também pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e que pretende apresentar uma proposta ao Congresso ainda esse ano para uma redução de cerca de 150 carreiras do serviço público para algo entre 20 ou 30. Essa notícia foi publicada pelo jornal o Globo ao longo desses últimos dias. Uma, uma dessas medidas propostas seria a permissão da contratação de profissionais com carteira assinada, nessas vagas aí que ficariam é, pendentes, ficariam abertas por conta da redução das carreiras é, em setores da administração direta federal, como estatais, também autarquias e fundações. Fabiano, o Fonasef tomou conhecimento aí dessa informação, qual é a análise de que vocês fazem aí dessa possível proposta aí de redução drástica do número de carreiras e a permissão de contratação por CLT, de funcionários para ocupar esses postos? Esse debate tem sido feito de maneira aberta com vocês, de identidade do funcionalismo, Fabiano?
1: Então, essa, essa já é uma questão bem mais preocupante, Anderson. É, primeiro, eu acho que é importante destacar que desde o do início do atual governo, diferente, inclusive, do que acontecia no, no governo Bolsonaro, é, tem havido espaços aí de interlocução é, com as representações do funcionalismo por meio de mesas de negociação, em que estão representados ali os fóruns das entidades uh, né, nacionais aí do, do funcionalismo, como o Fonasef, as centrais sindicais. É, então, é houve um avanço no sentido de se estabelecer os espaços. Agora, infelizmente, é, a gente tem tido pouco sucesso é, em avançar é, nas discussões efetivas dessas propostas, é, inclusive antes delas serem apresentadas à grande mídia. Então, isso não tem acontecido de uma forma muito efetiva. É, temas, inclusive, como a própria a campanha salarial, tem, né, que, o, que os servidores do executivo, nesse momento, é, estão organizando para o ano que vem é, tem não tem tido o devido espaço e a, o devido nível de interlocução que se esperaria aí do, do né, da, dessa formulação aí das mesas de negociação agora esse tema é, não não foi objeto de discussão nestes espaços então não foi não é uma coisa que neste momento está sendo é construída em profundidade nestes espaços. É, inclusive, muitas das informações que nos chegam, é, infelizmente, muitas vezes chegam como chegam é, para você aqui, chegam pela mídia, por anúncios aí que estão sendo feitos. É, essa, e aí, como eu falei, esse segundo ponto já nos preocupa muito mais. A realização de concursos, por óbvio, né, a gente vai ver sempre como um, um avanço positivo surgem as preocupações sobre a forma da realização do concurso, mas também a gente precisa ver o que é possível se avançar, inclusive para democratizar o acesso para os candidatos que participam do, do, das provas. Agora, em relação a regime de contratação, eu acho que essa é uma discussão muito mais delicada. A construção que nós temos do regime jurídico único para os servidores públicos federais é uma construção histórica, né, de, é, resultado de muitas lutas aí do, do funcionalismo, muitas lutas da classe trabalhadora, inclusive, é, e é uma, a, 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 o modelo que nós temos hoje, ele traz uma série de garantias é, para o próprio Estado, consequentemente para o cidadão. Então, o modelo da, do regime jurídico único, com ingresso via concurso é, e a estabilidade do, do servidor público, é, traz garantias que, inclusive, permitiram a, as denúncias, como a gente teve na, na época da vacinação, agora mais recentemente, no caso das joias de, de, de Bolsonaro, são servidores que, por, por conta da sua estabilidade, têm uma segurança, inclusive, em é, não cumprir determinações é, ilegais que venham de seus superiores. Então, há uma lógica para essa forma de funcionamento. O governo, nesse contexto... É, inclusive de discutir é, o, regi o regime de contratação, a simplificação das carreiras, né, que inclusive a gente sabe que hoje tem muitas carreiras distintas com, com, é, com características, inclusive patamares de remuneração diferentes. A gente acha que o, o nivelamento ele não pode ser por baixo, né? não, a gente não pode olhar os patamares mais reduzidos de, de, de remuneração e tirar dali uma referência. Nós temos que olhar o todo, é, inclusive da realidade que nós temos hoje das carreiras, que vem sendo achatadas aí pelos processos inflacionários há muito tempo. É, agora, é, essa característica é, do regime jurídico único, é, da estabilidade, ela tem sido alvo de uma série de comentários, inclusive fala-se é, da possibilidade de uma reforma administrativa fatiada, que não aquela proposta da, da PEC 32, mas inclusive que trabalharia com é, mecanismos infraconstitucionais, projetos de lei, e aí o fatiado diria respeito a se apresentar projetos de lei que alteram leis específicas. Por exemplo, a Lei 8.112, que é o, é o Estatuto do Servidor Público, é, que inclusive é por esse motivo que os servidores são, são ditos estatutários, né? É, é, então, essa lei, ela rege é, uma série de questões, desde a, de a, de a questão é, do, do ingresso por concurso, o estágio probatório uh, e a questão da estabilidade né, naqueles cargos que têm essa característica de estabilidade. Então, esse, essa discussão, a gente acha que precisa ser muito aprofundada, funcionalismo, é, já mostrou corretamente a sua mobilização para defender os serviços públicos, porque os serviços públicos de, de qualidade se dão também pela, pela lógica de termos é, servidores capazes, servidores e servidoras capazes ali de, de desempenhar as, as, as suas funções, inclusive com, a, com todas as, as garantias de que o, o correto desempenho da, das suas uh, funções não será penalizado né, por... por é, inclusive muitas vezes servidores comissionados né, que não ocupam cargos efetivos e que estão ali é, a, a mando né, de, de é, governadores é, presidentes de plantão né, num, num, apenas de uma forma temporária é, e que às vezes tem um projeto é, que não, não é um projeto de Estado, é um projeto de governo, né? e que
0: muitas vezes pode inclusive incorrer em ilegalidades. Né? Uhum, muito bem colocado. Você citou aí o, o, essa, essa lógica do fatiamento, parece que ela se tornou aí o expediente preferencial dessa turma que quer é atacar o Estado brasileiro, porque se fatia a legislação, se fatia as empresas públicas para se vendê-las, como aconteceu com a própria Petrobras aí, ao longo dos últimos tempos, parece que a lógica do fatiamento tomou conta aí da lógica neoliberal aqui no nosso país. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Fabiano, nosso tempo também já está esgotado, mas eu preciso tratar de uma questão importante. Em que pé anda a mesa de negociações de vocês, servidores públicos, com o governo federal, após aquela proposta inicial indecente de recomposição salarial de menos de 1% para o ano de 2024? Como é que anda essa negociação? Houve algum tipo de avanço? Vocês já estabeleceram um novo diálogo? Houve um novo encontro lá com o Ministério da Gestão? O que houve eh, depois daquela movimentação,
1: Anderson, eh, foram eh, mesas assim, eh, setoriais. Né? Não houve uma, uma nova rodada eh, da, da mesa principal ali do funcionalismo, né? ligada eh, em especial às carreiras do executivo. Eh, mas eh, o que há, eu acho que é importante destacar, há um processo eh, de mobilização do funcionalismo eh, que reage... A, a esses ataques, que são compreendidos como ataques a, a, aos servidores públicos federais, aos serviços públicos. Né? Então, essa semana mesmo tem sido uma semana é, de mobilizações e que, na verdade, buscou ampliar a, a discussão é, para a defesa ampla dos serviços públicos. Então, é, por exemplo, em São Paulo, a gente viu uma, uma, uma mobilização é, das categorias federais que se soma a um processo de mobilização dos servidores públicos estaduais que enfrentam aqui os processos de privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM, inclusive com greve no setor de transportes, que aconteceu na terça-feira, dia 13, que foi um dia nacional de luta do funcionalismo. Então, esse dia 13 ele foi uma data indicada pelo Fonasef, inclusive para a gente começar a fazer um processo de mobilização que enfrente essa lógica, é, de é, manter essa, essa situação do congelamento salarial, houve para o Executivo Federal uma recomposição de 9% esse ano, para outros setores foi ainda menor, de 6%, eu, por exemplo, sou servidor do Judiciário Federal, a, a nossa recomposição foi num patamar inferior ao, ao do Executivo, por outro lado, tem uma indicação é, de... É, é, de outras parcelas para anos vindouros, que os servidores do Executivo, nesse momento, estão sequer sem isso. É, então, é, esse processo de mobilização, ele, é, vai, ele contempla, inclusive, a realização de uma plenária nacional é, do funcionalismo público federal, que vai acontecer em Brasília, neste sábado, dia 7. É, é, então, o, os servidores vão... Agora, aprofundar essa discussão e pensar os próximos passos aí da mobilização é para cobrar do, né, do governo federal, do Congresso Nacional, é, uma, um tratamento adequado no orçamento para o ano que vem. É, isso, no que diz respeito aí aos, aos servidores e servidoras do Executivo Federal, é, do Judiciário Federal, por exemplo, há uma, uma campanha que tem trabalhado com o mesmo calendário, mas com uma reivindicação um pouco diferente, que é a antecipação da, da, da parcela de 2025 para 2024 para trazer essa recomposição a um patamar, inclusive, mais próximo daquele que foi o dos servidores do Executivo Federal. E aí, Anderson, eu só queria aproveitar o espaço aqui, eu não poderia deixar Sim? de registrar a minha consternação frente ao caso aí que aconteceu é, da, da morte dos médicos, do assassinato, da, da, eu diria até da execução dos médicos aí no Rio de Janeiro, em especial é, levando em consideração a, o, o parentesco né, de uma das vítimas, com a deputada Sâmia Bonfim, né, uma, uma, uma pessoa que tem sempre estado à frente aí de todas as lutas em defesa dos serviços públicos, então queria aproveitar o espaço aqui é, para registrar é, toda a minha solidariedade, os meus sentimentos, aí, tanto à Sânia quanto ao seu companheiro Glauber Braga, que é de janeiro, uhum. é, e dizer que a gente precisa que a justiça seja feita é, nesse caso aí tão, tão a, a, assustador.
0: Né? É importantíssimo esse teu registro. A gente inclusive já tratou desse episódio gravíssimo que aconteceu essa madrugada aqui na Orla da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, essas execuções de três médicos a uma quarta pessoa lá internada em estado grave foram executadas num quiosque, enfim, eu mostrei inclusive as imagens aqui do episódio com, na entrevista que eu fiz com o Orlando Zaconi, a gente analisou, eh, como você colocou, um deles é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, também fica registrado aqui toda a nossa consternação, nosso apoio à família da Sâmia, também ao Glauber, que é companheiro da Samir Bonfim, enfim, a gente vai continuar acompanhando essas investigações que vão se dar ao longo das, dos próximos dias. A Polícia Federal já se colocou aí para acompanhar esse fato, porque, enfim, é, como a gente citou aqui, foi uma verdadeira execução que a gente teve. Né? Então, é, há, inclusive, a possibilidade aí, ou, ou a linha de análise a respeito de uma, da possibilidade de um crime político, né? Por, visto que o, o irmão da deputada está entre as vítimas lá dessa execução. Vamos continuar acompanhando de perto esse episódio, enfim, e trazer aí novidades ao longo dos próximos dias. Mas eu quero agradecer a tua participação com a gente aqui, Fabiano. Muito obrigado por você estar conosco. Só lembrando, plenária então dos servidores públicos federais no próximo dia 7, sábado, lá em Brasília. Onde é que ela vai se dar e qual o horário, Fabiano?
1: Ela vai ser no Teatro dos Bancários
0: a partir das 9 horas da manhã. Teatro dos Bancários, a partir das nove da manhã plenária dos servidores públicos federais para tratar aí dessas questões referentes ao orçamento para o serviço público no ano de 2024. Enfim, uma série de questões que vão ser debatidas nesse, nesse importante encontro dos servidores públicos federais. Fabiano, mais uma vez muito obrigado pela tua participação. Um
1: bom dia para você, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Anderson. Obrigado pelo espaço e até a
0: próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, que é coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e representante do Fórum das Entidades Nacionais, dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, tratando das questões aí relativas ao serviço público, enfim, dos temas que a gente trouxe aqui para tratar especialmente esse Enem dos concursos públicos que foi anunciado aí pelo governo federal ao longo dos últimos dias. Gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre, agradecendo muito a presença, a participação de todos vocês, e lembrando que amanhã sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. Vamos tratar a respeito de um tema que tomou conta do noticiário dos últimos dias, essa questão das pautas, ditas pautas identitárias. Né? Eu até citei aqui na entrevista que a gente fez com o Luiz Carlos o tema do nosso debate, vamos colocar em discussão a luta de classes e a defesa da, do dito identitarismo aqui no nosso país. Como é que essas questões elas se relacionam, se a esquerda tem feito o debate devido nesse sentido, enfim. Vamos, já convidamos aqui vocês para amanhã, a partir das 8, estarem acompanhando de perto esse debate que a gente vai fazer aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos pela audiência, curtam aí a nossa publicação, compartilhem aqui a nossa live com outras pessoas, comentem aqui no nosso, no nosso chat, também deixem aí o likezinho de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, essa interação de vocês é fundamental para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas. Obrigado a todos, desejo um ótimo dia amanhã, sexta às 8 da manhã, chegamos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço, até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente